0: Pues sí, señores, oyentes de Radio Inter y Radio Internacional, eh, es la hora de hablar de ejercicio, de deporte, de vida sana, de salud, de nutrición, de todo esto que nos gusta hablar en Más Que Ejercicio, arroba Más Que Ejercicio, arroba Cuídate de lux que es ese consultorio que nos trae eh, Alejandro Mazón, nuestro chico del chándal, al quien ya saludo. Buenas noches, Alejandro. Muy buenas noches, Para Fede. que nos cuente de qué vamos a hablar hoy y sobre todo nos diga que, que se cuece por ahí y qué es lo que nos pregunta la gente de las redes.
1: Pues como cada jueves, uh -huh. hoy en concreto, que llevo desde las 7 de la mañana poniendo en forma a todo el mundo que confía en nosotros, uh -huh. y es el día de la semana que más energía tengo porque es que llego enchufadísimo con muchísimas ganas de dar consejos y ya no poner en forma de uno en uno sino de miles en miles ese pues es venga, el reto vamos a
0: por esos miles
1: el caso es que en nuestro consultorio hoy nos preguntaba una señora que tenía mucho hambre mucho apetito te ha pasado a ti esto a veces sí muchas
0: no <risa> es algo habitual en general
1: sí sí y, y crees que ocurren unos momentos del día
0: cuando llevo muchas horas sin comer, sí. Cuando, bueno, pero...
1: Y aparte, va, ¿va el vinculado eso con emociones? También. Estrés, ansiedad. También,
0: también, también. La ansiedad, el estrés. O te quita el hambre o te da hambre. Bueno. Suele ser una, una de las dos cosas.
1: Pues vamos a trabajar uh -huh. hoy sobre la variable de saciedad. Vale. Esa es la palabra clave. Uh -huh. Y Lorena, nuestra experta nutricionista de Cuídate Deluxe, nos bien. va a dar los ítems, las claves, uh -huh. las ideas principales para poder gestionar y manejar estas sensaciones. Vale. Eh, mira, y me preguntabas, ¿qué se cuece por ahí, no? ¿Qué se uh -huh. cuece en las redes sociales? Bueno, pues estábamos inst eh, estrenando Instagram nuevo eh, en Cuídate Deluxe y te voy a decir una cosa ah, que nos no, ha sigo. dejado... ¿Cómo se llama? Cuídate Deluxe, Luxe.
0: Ah, vamos a ver. Tal cual, terminado en X ¿eh? Tú sigue, que voy a entrar.
1: Y el sí. caso es que, bueno, pues mira, nos hemos quedado alucinados con la siguiente noticia que todo el mundo en las redes está con comentando. Te voy a decir un dato. Por primera vez en la historia de la humanidad, fíjate, esto es relevante, ¿eh? uh -huh. la población que sufre problemas derivados de su obesidad, no digo sobrepeso, digo obesidad, supera en número a la cantidad de población en el mundo que pasa hambre.
0: ¿Cómo, cómo, cómo, cómo?
1: Es decir, empezamos a tener más problemas por sobrepeso que por hambre en el mundo.
0: La cosa es grave. Pues sí, la verdad. Hay que, decir qué mal que, repartido está.
1: hay que decir que es mucho más triste y dramático el pasar sí. hambre que, bueno, el tener unos kilitos de mar, que bueno, sí, más, que eso es más divertido. Eso
0: por supuesto. Eso
1: sabemos que es más divertido, que uh -huh. no es una situación tan triste. Pero es que, eh, haciendo un poquito de reflexión, fíjate Fede, vamos a ir un poco uh -huh. más allá, para que entienda la audiencia eh, cómo estamos maltratando desde la sociedad, desde nuestros uh -huh. hábitos, lo que ha lo que estado ocurriendo en la evolución de la especie humana. Llevamos... ¿Sí? Evolucionando nuestra fisiología, nuestro metabolismo, a lo largo de toda historia, de nuestra biología, para ser eficientes. Sí. Es decir, el, el, el individuo, el especimen de, las, de, de, de cada animal, ¿no? que con menos recursos, más sano estaba, es decir, uh -huh. comiendo menos, más ganaba peso y más sano estaba, ese era el bueno ese era el que, podíamos decir, que había evolucionado para bien la especie, ¿no? Sí. En el caso de los humanos, nos vemos en una situación que es todo lo contrario. Ahora mismo se premia el que dice, oye, con todo lo que como y me mantengo en el peso. ¿Qué envidia le tengo a este que, fíjate uh -huh. cómo come y sigue delgado o sigue flaco, no? Entonces, estamos dándole la vuelta a la tortilla y esto puede tener consecuencias realmente graves. O sea, uh -huh. por primera vez, el menos eficiente... El que menos engorda con más comida, ese es el que empieza a tener mejores parámetros de salud. Y esto, mmm, bueno, pues traerá, traerá tela. Tendremos uh -huh. que adaptar los alimentos más nocivos, tendremos que... Bueno, ya han premiado con un IVA plus a las bebidas azucaradas, no sé si lo sabías. Sí. Uh -huh. Y empezarán a considerar incluso algunos alimentos para mayores de 18 años, porque esto va a traer uh -huh. eh, una serie de problemas de, de índole de salud pública. Pues hará eh, bien. Bueno, ¿no? pues por aquí el tema de las redes sociales, el tema del consultorio lo vamos a sacar ahora con nuestra compañera Lorena y, y, y es que un invitado, hoy Claro, hoy te traigo a alguien ya está especial al otro
0: lado de la, línea, de la línea telefónica.
1: Muy bien, estupendo. Pues mira, vamos a presentar a César Hernández uh -huh. Lloret, un compañero. Eh, buenas noches, César.
2: Hola, buenas, Alejandro,
1: ¿qué tal? Hola, un compañero César, buenas noches. murcianico. Bueno, no sé. bueno eso, eso? Sí. Eh, mira, te puedo decir que César uh -huh. es un buen profesional del deporte, sí. es licenciado en Ciencias de Actividad Física y el Deporte, uh -huh. tiene un máster, es entrenador de la Federación Española de Triatlón, uh -huh. hoy vamos a hablar mucho de triatlón, en el Centro de Tecnificación de los Narejos, en Murcia, desde el 2013. Uh -huh. Sí, sí. Y fue triatleta, es triatleta de categoría élite desde el sí. 2008 Es decir, tiene un buen nivel deportivo, como, como incluso él mismo como atleta ¿no? Uh
0: -huh.
1: ¿Qué tal César? Pues Muchas yo la gracias Yo lo habré visto competir
0: en algún campeonato de España Seguro bueno, que, que sí los que yo he ido en grupos de edad, pero él, de, él en élite sí, ¿No César? Sí, ¿Eh? <risa> sí bueno,
2: el, el pasado fin de semana estuve en Roquetas No, yo ejemplo. ahora ya, llevo
0: yo, yo, yo un año sin competir, pero, pero, sí. pero hasta hace poco sí. Sí, uh
1: -huh. sí Muchas gracias por estar con nosotros esta noche César
2: Nada, eh, me alegro mucho de estar con vosotros aquí en la radio.
1: Bueno, decir que conozco a César desde hace por lo menos 13 o 14 años, sí. los que vamos cumpliendo años y seguimos dedicándonos sí. en este sector, pues vamos conociéndonos y quedándonos, no sé, los mejores o los peores, no lo sé, pero nos quedamos los de siempre. Sí. Y sí. ahí pues intento filtrar mi círculo de amistades, de eh, compañeros sí. de oficio, y uno de ellos es César, al que aprecio y admiro por su trabajo, bueno, últimamente, en los últimos años... <risa> más vinculado al triatlón y poco a poco se posiciona en el triatlón de alta competición.
0: Pues César, yo sé lo que es el triatlón porque lo practico, lo he practicado, pero sí. explicaré a nuestros oyentes qué es el triatlón sí. y cuál es su historia.
2: Sí, bueno, es verdad que el triatlón últimamente pues, se ha mucho más conocido. Se ha antes popularizado antes mucho, sí. Muy, uh -huh. sí. antes éramos muy pocos los que participábamos y la verdad uh -huh. es que se popularizaba bastante en España. Eh, en gran parte, pues a los resultados que consiguió Iván Raña en su momento, posteriormente... Pues, Gómez Noya le dio el relevo, ahora sí. tenemos también a Mario Mola, vamos, que tenemos muchísima gente compitiendo a muy buen nivel y representando España. Sí, y bueno, yo pues, yo no. recuerdo
1: sí. eh, Raña, Iván Raña, sí. compartí con él, eh, bueno, él cuando venía a Madrid en la residencia en aquellos años 2002-2003, sí, sí. seguramente los que estén un poquito más iniciados en el tema, pues les sonará porque fue como Fernando Alonso en la Fórmula 1, sí, algo, algo así. así. Fue un pionero sí. en este deporte. Uh -huh. A partir de ahí, yo diría casi casi que se ha puesto de moda y sí. muchísima gente, incluso gente que no ha hecho deporte nunca le da la sí. el, eh, se envenena no uh -huh. sabemos cómo no sabemos por qué y le da por hacer un triatlón ¿no? sí pero es gente
0: que te hace muchas locuras también ¿eh? sí
1: ahora César no, es una de las cosas que hablaremos con él sí. bueno y es. y a partir de ahí hemos tenido grandes campeones
0: bueno Gómez ya desde luego
2: sí 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 pero no Así solo es.
0: chicos también chicas y también chicas efectivamente sí
2: uh -huh. sí también tenemos hay muchas chicas que también no llegan a estar desgraciadamente bueno es que no podemos, estamos mal acostumbrados porque tenemos un nivel en chicos que es Vamos, claro, son top mundial mundo, uh -huh. Claro, y todavía nos falta tener alguna chica Pero pronto llegará, porque se está haciendo muy buen trabajo Desde la Federación Española sí. Y sabemos que tarde o temprano Ese momento llegará uh
1: -huh. sí. Bueno, eh, recuerdo para los que nos escuchan Triatlón, sí. nadar, correr y bicicleta Eso, que
0: nos cuente lo que es
2: el
1: triatlón En claro. el
2: orden, nadar, bicicleta y correr Exacto. Exacto.
0: Y nadar, bici y correr, sí
1: Y yo me pregunto, la historia de la maratón eh, sí. Se ha contado muchas veces, ¿no? Ese, sí. Esa historia épica, esa gesta sí. de un emisario que tras una guerra que ganó un pueblo, pues cruzó de un pueblo al otro y cubrió esa distancia de 42 kilómetros y pico, e sí. incluso dicen que falleció después de haber cubierto esa distancia y tal. Sí. ¿De, ¿A qué chalao se le ocurre inventar esto del triatlón, César? ¿Cómo
2: pues como, va no esto? Ser, como no podía ser de otra manera, pues a los americanos, <risa> concretamente a los militares americanos. Entonces, un poquillo… Realmente empezó a, fin, a mediados del año 70, en, concretamente en San Diego, que ahí hay una base militar muy importante de lo americano, y un poquillo, pues eso, buscando qué es lo más fuerte, qué es? la natación, la bicicleta, la carrera, no, todo. Eso por un lado. Luego, realmente, lo que más conocemos a nivel popular es el Ironman de Hawái. Y el Ironman de Hawái sí que es verdad que un poquillo, tirando de esa influencia de… Los militares Sería como
1: una adaptación más, sí. más extrema sí. Sí. todavía como, de más duro, la travesía,
2: esta travesía de cuatro kilómetros, la vuelta a la isla en bicicleta o una maratón corriendo. Pues esto, lo otro, no. Las tres cosas seguidas. Claro. Y así fue como... que lo que pasa? Pues que claro, el Ironman era una prueba durísima y luego lo que... De la manera en la que se ha popularizado antes, pues buscando distancias más cortas. Uh -huh. Y al final eso es lo que hace que llegue a más gente. Porque claro, ahora mismo sí es verdad que tenemos un boom de, de Ironman y... De la ultra, de... Sí. de la ya es de la montaña, una industria,
0: ya mueve sí. mucho.
2: Y mm. que ya la gente un poco le viene perdido el miedo. Pero bueno, es una cosa que hablaremos más adelante, ¿verdad?
0: Sí, eh, sí porque hay, eh, sí, queremos lo, de, avanzar. lo de perder el miedo está muy bien, pero hay que tenerle mucho sí. respeto. Eh, Exactamente, paso
1: a paso. Uh -huh. Sí, y bueno, recordar que es un deporte olímpico incluso. Eh, sí, sí, sí. César. Es
2: desde y Sydney, desde dos Sydney 2000.
1: Y yo, uh -huh. me, y yo sí. me pregunto, César, a ver, te estás vinculando sí. a chavales adolescentes que destacan sí. en este deporte, los sí. vas acompañando en este proceso, les asesoras, los llevas sí. de tú a tú como un entrenador personal, como yo hago con sí, mis papá, clientes sí. y mis pacientes todo el día.
2: Sí, sí,
1: sí. Y sí. yo creo que vas metiéndote un poquito en esta, en esta situación, en esta tesitura. Sí. Sí. ¿Cómo es la vida de uno de tus deportistas sí. que están en la residencia contigo?
2: Pues definitivamente la vida de los deportistas que yo tengo aquí pues, es 24 horas al día eh, pensando en el triatlón. ¿no? Al final yo lo que le, un poquillo mi papel, eh, aparte de como entrenador, al final es un poco como estoy con ellos las 24 horas del día también. Pues yo vivo en, un, en el mismo centro, apartado de los deportistas, pero convivo con ellos, como con ellos, eh, entreno con ellos, etcétera Entonces al final un poquillo eh, mostrarles lo que es, ya no solamente el entrenamiento, sino el cuidarse, descansar, y porque tú sabes que un deportista de alto nivel no es solamente mientras está entrenando lo es todo el día Entonces, sobre todo en para cual... un poquillo enseñar el oficio uh
1: -huh. claro sí. y, y en cualquier área de la vida el que busca la excelencia sí. supongo que no puede conformarse con hacerlo en su rato libre no
2: exactamente sí cuando, cuando los chicos apuestan por venir a un centro con 15 16 años y dejar a la familia afuera o sea apartarse de sus familias pues es complicado realmente una apuesta muy una apuesta importante que hacen por por ser mejores y por buscar, eso como tú dices, buscar la excelencia deportiva.
1: Uh -huh. yo, sí. yo, yo me imagino, bueno, Fede ya es, eh, eh, ya has cumplido los 18 años, ¿no, Fede? Sí, al otro día. <ríe> Pero estos estos chavales que, que eh, ayuda, ayuda a César, que están destacando, que compiten, que ganan sus competiciones, al final son... Eh, quiero decir, son dependientes de su familia Tienen que hacer viajes, sí, tienen claro. que coger aviones sí, sí, Tienen sí, que sí, estar sí. de aquí para allá Es decir, claro, claro. Con, supongo que condicionan eh, sí. la convivencia familiar En todas esta, en estos términos ¿Cómo afecta, sí. influye o sufre la familia sí. de un chaval deportista Todas estas situaciones?
2: Claro, a ver, hay gente de todo tipo. Hay gente que tiene eh, más facilidad económica Y otros que tienen más apuro económico por decirlo así entonces al final la, eh, la familia tiene que estar presente la familia pues se tiene que implicar y, y como digo yo yo he contado que hay tres niveles por tenemos un lado que es el, el, el apoyo económico esto es un deporte caro
0: o sea que tenéis y becas siempre. por así decir ¿Es un bueno caro? Luego
2: eso eso aparece después o sea ellos tienen la beca de estar en el centro tienen uh -huh. la manutención etcétera eh, están, por decirlo así, viviendo de gratis Pero luego, claro, luego necesitan una bicicleta Necesitan material uh -huh. Entonces, sobre todo en un inicio Que a lo mejor no tienen tantos resultados Siempre necesitan que la familia Empiece a apoyar Necesitan el primer material Necesitan la primera bicicleta Necesitan las zapatillas de, para entrenar, etcétera, Entonces, sí necesita una implicación económica de, de la familia al principio. Luego ya, pues si van consiguiendo resultados, pues ya aparecerán patrocinadores, uh -huh. aparecen equipos más fuertes que te pueden ayudar con el material, etcétera. Pero de primera, no, vamos, no podemos olvidar eso, que los padres uh -huh. son los primeros que se implican económicamente para... Para poder empezar. Y para uh -huh. todo el que
1: nos escucha, ent sí. hacerle entender que las bicicletas sí. de, de competición de triatlón sí. no se compran por 100 euros, que valen como sí, un coche barato. A ver,
0: una, sí, sí, sí. una Que valen con... miles de claro, euros. Claro, una bicicleta, una bicicleta una de, bicicleta de, de carretera sí. en condiciones eh, sí. ya difícilmente baja de los 1.500 dos 2.000 euros. Claro. Que, ya, algo, y, de, y a partir claro. de ahí, a partir de
2: para arriba. Tira para arriba.
1: Sí, infinito. Sin bueno, límites, claro. Yo he visto,
0: cabra, visto cabras por más de 15.000 euros. O sea, que, sí. en fin, hay que estar muy loco ya también. Por arriba
2: no hay. Por arriba ni límite no mm.
1: <risa> Sería como comparar un coche normal con un Fórmula 1 de competición. Pues lo mismo, una bicicleta mm. normal, Así que es. es la que yo tengo mm. para salir el fin de semana un ratito, mm. con una bicicleta de competición, pues ya sí. todo el material claro. es más sofisticado mm -hmm. y sí, demás. Sí, sí, sí. Y, y eh, me preguntaba yo, César, ¿cómo afecta a la familia en cuanto a los viajes, en cuanto a tener sí. que apoyar a sus claro, hijos? Eso es.
2: Sí, porque eso, por un lado, tendríamos el apoyo económico que necesitan. Pero claro, luego también necesita el apoyo moral, que los niños sienten que los padres están, entre comillas, apostando por ellos o que le apoyan en las decisiones que ellos toman eh, y, y, vamos, en, le apoyan en su carrera deportiva. Pero luego también eso, con los viajes. Eh, los, yo recuerdo también a mi padre, hasta que yo no tuve carnet de coche, pues mi padre tenía todos sus fines de semana era para llevarme a mí a las competiciones. Ya una vez que yo ya fui independiente mm. en cuanto a tener mi coche y tal, pues ya podía, él venía a las carreras que quería. Pero hasta entonces necesitas que los padres... O se estén van detrás, a los padres lógico, o claro. lo que sea pero claro estás tú eh, o sea los, los niños están ocupando los fines de semana de sus padres pero uh -huh. bueno por lo general los padres están encantados entonces parte que en del mérito que tiene un hijo de deportista eh, hoy en día el que tiene un hijo de deportista está encantado con eso
1: uh -huh. sí, parte, del mérito, decía... parte del
2: mérito decía exactamente
1: exacto que es y, de sí, los padres
2: sí. hombre sin su ayuda no podrían no podríamos estar haciendo esto
3: Uh -huh.
1: Tratando el tema desde el punto de vista de la salud, eh, sí. ¿tú dirías que tus deportistas tendrían una vida paralela más saludable si no compitieran?
2: Yo creo que no, porque, a ver, realmente nosotros, en el punto en el que yo están, eh, eh, primero hay una iniciación al deporte luego hay un perfeccionamiento y luego ya, en el punto que estamos nosotros, sería en el previo al alto rendimiento. Sí. O sea, ellos están en lo que es la tecnificación, estamos buscando que tengan una mejora técnica y sobre todo lo que he dicho, que aprendan que el deporte, eh, en el alto nivel, o todavía no estamos en el máximo rendimiento, estamos en un punto en el que le estamos enseñando a cómo se tiene que comportar para tener una vida de uh -huh. deportista de alto nivel. Eh, está claro que el alto rendimiento dicen, bueno, muchos dicen, no es saludable pero bueno, yo creo que va a ser siempre más saludable que una vida sedentaria y una vida aleja del deporte entonces, el, estos chicos por lo general suelen estar dedicando su, su tiempo libre a, a entrenar y el tiempo que no están entrenando pues están descansando, entonces siempre van a tener luego también su hobby, por decirlo así siempre va a ser mejor que que de otra gente claro. que pueda tener a lo mejor hobby pues, entre comillas más nocivo
1: claro es o que cuando que sí. una creo reflexión eh, César sí. eh, Fede también estarás de acuerdo conmigo cuando la gente dice no es que un, un joven que se dedica al deporte de alto rendimiento sí. es que se ha perdido su adolescencia si miramos la alternativa de muchos jóvenes
0: a veces sí. es preferible no perderse determinada adolescencia se,
1: se, se pierden la adolescencia o es que tienen otra y en un encima puede ser incluso mejor Claro.
2: Yo creo que una adolescencia diferente. Yo no creo que sea, a ver, si me apuro desde, desde mi punto de vista, yo creo que es mejor porque las vivencias que tiene un deportista claro. que está viajando, si eres a nivel nacional, pues por toda España. Si a nivel internacional tienes la suerte porque ¿tás? pues estás viajando por todo el mundo, estás conociendo a, gen a gente de diferentes culturas, estás eh, relacionándote con gente que tiene las mismas inquietudes que tú y tiene una vida sana y tiene, no sé. Eh, la vida fácil de un adolescente que está deseando que sea fin de semana para salir de fiesta, pues quizás luego lo, quizás lo es una vida vacía. claro luego y Te
0: dicen, no, ese claro, es una vida con una disciplina, con un esto sí. que, que no es normal, en un bueno, pues no lo sé, depende, es decir, a lo mejor sí. eh, eso precisamente es bueno y, y le ayudará luego incluso de adulto en otras situaciones, sí. el haber mantenido esa disciplina, sí. no, esa fuerza de voluntad para claro. reponerte, para salir de cuando Tal, ¿no? yo creo que todo eso es muy positivo para un, para un adolescente sí, ¿no? en mi caso uh -huh. mi caso
1: fue ese uh -huh. eh, yo eh, bueno destacaba en el tema en el mundo del atletismo estuve en una residencia así en la joaquín blume eh, un centro de alto rendimiento aquí en madrid con la selección española de chaval uh -huh. mi vida era desde la mañana hasta la noche atletismo y la verdad es que era mi pasión no eran los videojuegos no era hablar de cómo practican deportes eh, los lo, los galácticos, sino que yo me sentía en primera persona en, viviendo ¿no? esa experiencia. Y yo no tengo la sensación de haberme perdido nada. De hecho, lo que tengo la sensación es de haber podido vivir una experiencia que otros ya les hubiese
0: gustado. ¿no? Uh
2: -huh. Efectivamente. Sí, estamos de acuerdo.
0: <risa> Oye, César, ¿qué les dirías a los sí. padres eh, y a los abuelos? Eh, sí. que nos están escuchando... Y, sí, sobre eh, todo así, con, ¿no? el que, con el tema de las notas. que Cuando se hagan malas notas sí. y dicen que quieren reducir sí. su tiempo de estudio, porque tienen su tiempo de ejercicio,
2: porque sí, tienen pues que yo, estudiar más y tal. Sí, mira, lo, justo con lo que tú estabas diciendo anteriormente, eh, los valores que te enseña el deporte... Uh -huh. y, Principalmente nosotros somos un deporte de resistencia. Sí. Entonces, esto es una cosa que es persistir siempre. Eh, uh -huh. no, no venirse abajo. Eh, van a aparecer dolores en una competición, vas a tener dolores por todo el cuerpo y tienes que seguir corriendo. Uh -huh. O sea, todos esos valores de persistir, de, de, de no rendirse fácilmente, sí. todo eso siempre te va a venir bien para todos todo los aspectos de la vida. Por, lo, por norma, los padres siempre suelen eh, intentar proteger en exceso a los hijos. Y al final tú en una competición estás tú solo contra los demás y tienes que reponerte a, a las cosas que se te plantean por delante. En los estudios pasa lo mismo. Eh, no hay que rendirse. Te suspenden una asignatura, bueno, pues luego te va a volver a presentar o lo que sea, pero no no darse por vención tan fácilmente. Eso es lo que te está enseñando el deporte. Uh -huh. y,
1: y sobre todo, wow. sí. lo que sí, nos sí. ha contado siempre en su espacio aquí de Deporte y Ciencia, Álvaro sí. Ririz compañero, sí. el, el jefe de equipo de Cuídate de Luz, que sí, trabaja sí. con nosotros diaria, sí. él siempre lo que dice es, yo que he sido preparador físico de la Selección Española de Natación, que he visto a jóvenes adolescentes como sí. tú, César, ¿no? Dice, siempre que he visto el caso de un padre que ha retirado a su hijo del deporte o le ha quitado carga de deporte a su hijo porque ha sacado malas notas, la situación empeoraba más.
2: Uh -huh. Sí, 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 porque quizá no sé, o que sea subida de escape el deporte, sea subida de escape, eh, es una manera de soltar estrés. O... Luego hay muchísimos estudios, hay muchos estudios que dicen que incluso un deportista cuando está entrenando el cerebro está... De funcionando mucho o sea, a nivel también de metabolismo, etcétera de todo está todo el cuerpo está funcionando mucho más rápido y luego eso es positivo a la hora de, de estudiar incluso de tener más capacidad de memoria etcétera, o sea, todo está unido y yo pienso que el que es buen deportista también es buen estudiante yo creo que lo que habían antiguamente lo que se decía de una cosa o la otra yo creo que ya hemos roto con eso uh -huh. y tenemos ejemplos muy, tenemos muchísimos ejemplos de gente que Tú habrás visto, Alejandro, en la Blume, mucha gente estudiando medicina. Eh, yo sí, arquitectura, cuando... ingeniería, sí, sí, derecho. Sí, sí. sí, sí era una no no, el... carrera uh -huh. muy complicada, por ejemplo, eso en medicina. Tenemos el caso, Miriam Casillas, por ejemplo, fue a Río en 2016 en Trialón. Y ella, recuerdo que estaba jugándose la clasificación para Río uh -huh. y estaba terminando la carrera de medicina. Y lo hacía. Sí. ¿Cómo? Con muchísimo esfuerzo.
1: De, de hecho, te diré que no es lo anecdótico, sino que es lo más común. O sea, es sí. raro ver a un deportista en una residencia de estas que se dedica plenamente sí. a competir, a intentar alcanzar la excelencia y que no sí. se está también formando sí. eh, profesionalmente sí. en un sí. área de conocimiento. Sí, eh, eso sería claro. lo, lo, lo extraño En mi caso sí, sí, tuve sí, la sí. suerte de, de pues bueno de hacer INEF Como tú, César sí. Y en el caso de todos mis compañeros de entrenamiento Pues yo recuerdo que eh, prácticamente El 100% eran universitarios Que terminaron sí. con buenas notas y, y que luego además profesionalmente Han alcanzado el éxito
0: uh
3: -huh. claro,
1: sí, Alguno sí, Fede sí. hasta político
0: Sí, sí uh -huh.
1: <ríe> eh, César Sí Digo yo que un entrenador como tú, que se ha preparado tanto después de todos los años que llevas dedicados a esto con licenciatura, máster, cursos especializados y entrenando a los mejores deportistas, se puede vivir bien de esto, ¿no? Ya tendrás un buen, una buena pues, hucha.
2: Se, se puede vivir normal. Eh, en el, por decirlo así, en lo que ¿Ah, no? en la, en la institución pública, por decirlo así, pues la cosa no, las cosas no suelen ser tan bollantes. Luego hay mucha gente, pues que sí, a nivel, por ejemplo, yo en mi caso, yo tengo mi sueldo como entrenador de la Federación Española de Triatlón, y luego, pues, tengo gente que a título personal, por decirlo así, soy entrenador personal de, de, de alguna gente, por decirlo así, como tengo mi castra de clientes. Pero tampoco, tampoco es muy grande, porque tampoco puedo abarcar a dar una atención individualizada a mucha gente. Vamos, por lo, pues, lo que me también, dices,
1: necesitas ingresos extras. Bueno, a, a ver,
2: nunca bien mal, no? ¿no? O <ríe> sea que.
1: Claro, es que la gente se imagina el deporte sí. de élite como un tema sí, muy lucrativo. Eso, sí, solamente no, si eres
2: Está claro que lo que son los deportes más comerciales, pues a ver, en fútbol, por ejemplo, baloncesto, hay deportes que sí, mucho dinero. En triatlón, pues se ha popularizado mucho, pero tampoco ha llegado el dinero a todo. O sea. En, no, ya no como entrenadores sino como deportistas deportistas profesionales de triatlón que ganen mm. un sueldo en condiciones pues muy poco pues, no, Me ya hay y poco triatlón. más mm. Me da que el totalmente.
1: único que gana dinero en el triatlón es el que vende bicicletas mm.
2: exactamente luego hay una industria muy fuerte alrededor pero lo que viene a ser en concretamente en el mundo del entrenamiento pues también somos uh -huh. muchos eh, ya hoy en día le da como se suele decir le da una pata a una piedra y un licenciado entonces, uh -huh. tenemos que buscar la diferencia y tenemos que. Eh, un poco eso, buscar lo que nos hace diferente a los demás y velar por ello. Pero sí. sí, bueno, se puede se vive normal, pero no es exactamente como dice, no es tan lucrativo como pueda parecer.
0: César, ¿dónde podemos localizarte?
2: Pues a mí me podéis localizar, bueno, por un lado, físicamente, <risa> en el centro de Infanta Cristina en Los Narejos, aquí en sí. Murcia. Uh
0: -huh.
2: Y luego, pues tengo mi página web, que es chlendurance.com, que es por decirlo uh -huh. así, mi mi marca deportiva sí. y bueno ahí podéis ver mis planes de tengo planes predeterminados para preparar triatlones, maratones, etcétera uh -huh. y bueno pues ahí un poco también voy escribiendo mi mis pensamientos sobre el entrenamiento de triatlón Y un poco las vivencias uh -huh. que vamos teniendo
1: Muy sí. bien, cualquiera que sí, bueno, se piense Meterse en este, en este en esta aventura sí. Pues chlendurance.com Muy bien, pues ahí estará César ayudándonos Muchas claro. gracias sí. César
2: Nada, a vosotros buenas noches.
1: Sí.
0: buenas noches Lorena, buenas noches
3: Buenas noches, ¿qué tal estáis?
0: Pues muy bien, estupendamente deseando escucharte, que tenemos que hablar hoy de cómo nos sentimos saciados, ¿no?
1: O sí,
3: un tema... ¿Eh? Un tema que seguro que le interesa a mucha gente. Sí,
1: porque nos lo preguntaban en el consultorio, en, en arroba cuídate deluxe, ahí ya sabe todo el mundo que nos puede ir haciendo sus dudas, las vamos sacando las que nos parecen pues más eh, interesantes, más atractivas. Uh -huh. Y hoy le ha tocado a Lorena, nuestra experta en nutrición, decir, oye, este apetito feroz que tengo, que no hay quien lo controle, uh -huh. oye, ¿cómo se maneja esto? Mm, Lorena, cuéntanos.
3: Bueno, pues en primer lugar os quería comentar que el control de la saciedad y del hambre, porque es como el antagónico, ¿no?, pues sí. es muy complejo fisiológicamente, ya que está regulado por bueno, diferentes vías, tanto metabólicas como nerviosas, ¿vale? Ajá. Y bueno, seguro que os suenan algunas sustancias que controlan tanto el hambre como la saciedad de, en nuestro cuerpo, ¿no?, que nosotros mismos segregamos, como puede ser a lo mejor la grelina. No sé si alguna vez habéis escuchado esto de la grelina.
0: No, yo suena, para mí es nueva. ¿no?
3: Bueno, eh, os comento esta porque yo creo que es eh, bueno pues de, de las más famosas, ¿no? En cuanto a, en cuanto a, a saciedad y es que esta es una hormona que se segrega en el estómago cuando uh -huh. este está vacío. Entonces esta hormona llega al cerebro y a nuestro sistema nervioso y esto provoca sensación de hambre cuando está el estómago vacío, es decir, que hemos hecho la última comida hace bastante tiempo, por lo tanto tenemos hambre. Pero, por uh -huh. ejemplo, existe otra hormona que se llama péptido YY, que esta se segrega en el intestino cuando el alimento llega eh, durante la digestión, ¿no? Y esto uh -huh. lo que provoca es una sensación de saciedad, es decir, lo contrario. Vaya. Pero bueno, además, eh, existen otras muchas sustancias, que eh, nos regulan el hambre y, o la saciedad, uh -huh. eh, por lo que esta parte metabólica es muy compleja, ¿vale? Entiendo, vale. Por otro lado, hay diferentes acciones y sensaciones que también intervienen en la regulación del hambre y de la saciedad, como es el hecho de masticar. Seguro que todos masticamos eh, menos de lo que deberíamos. Muchas veces eh, comemos muy Seguro. rápido, ¿verdad? casi o sea, prácticamente
0: que, tragamos, no masticamos. Si masticamos eh, mucho...
1: Nos, quita, nos ayuda a quitar
0: sí, el hambre. Claro, sí.
3: Eso es. Eh, cuando nosotros masticamos, estando, estamos mandando señales a nuestro cerebro, a nuestro sistema nervioso central, uh -huh. de que estamos comiendo. Entonces, eh, estamos obteniendo nutrientes, por lo que uh -huh. esto genera sensación pues, de saciedad. Además, hay otras percepciones, como puede ser el olor, uh -huh. sabores o incluso las texturas de los alimentos, que también intervienen en esta regulación, provocándonos saciedad. Con bien. la vista... También conseguimos regular el hambre. ¿Ah, sí? No os imaginaréis cómo. cómo. Seguro que ahora cuando los cuenten, yo si No os pues... era, no era
0: mirando una apetitosa hamburguesa con queso.
1: Yo te voy a poner un ejemplo <risa> y es eh, lo que llamamos el efecto buffet. Vas a un buffet sí. en estos hoteles que tienes el desayuno
0: y quieres coger de todo. Pero, lo coges, pero es lo que haces, acabas comiendo. Eso se llama comer con los ojos. Exacto. Eh, que te llenas el plato y dices, eh, ya eh, no me como ni la mitad de lo que me he puesto, pero bueno. ¿No?
3: Pues eh, Existe un, un tipo de, de, mm. de hambre sí. que es este, es que cuando nosotros comemos m, diferentes alimentos, uh -huh. a lo mejor decimos, estamos saciados y no queremos comer más de este alimento, pero nos apetece seguir comiendo pan, por ejemplo, no que es muy típico. Sí. Esto es un tipo de hambre que, que se está estudiando y que que bueno que, que parece que, que es cierto todo esto, ¿no? De, de, cuando comemos diferentes alimentos, eh, pues comemos más de, de si comiéramos un primero, un segundo y un postre, por ejemplo. Mm. Pero en cuanto a lo que os comentaba de la vista, es que eh, seguro que os han comentado y habéis escuchado que eh, es mejor comer en un plato pequeño... Y verlo lleno de comida que un plato grande con poca comida.
0: Que a lo mejor ¿A puede ser, ser la escucha? misma cantidad, pero pero,
3: pero parece menos. Entonces, tru
1: truquito de Lorena número uno: si ponemos <risa> la misma cantidad de comida en, en, un plato un plato de postre, pequeño, en un plato
0: grande, mejor, ¿no? Que parezca que sobra, ¿no? Uh
1: -huh. Eso,
3: esto nos dará una sensación de que no nos va a faltar comida para saciarnos. Tenemos la comida suficiente, eh, la cantidad suficiente en el plato.
1: Yo también he escuchado ahora, sí. comer con cubiertos pequeños.
3: Sí, yo eso, no sé si a Fede en algún momento a lo mejor se lo habré dicho, pero esto eh, básicamente nos ayuda a eh, retardar el tiempo eh, que dura nuestra comida, es decir, alargarlo, porque esta hormona que os acabo de hablar, la grelina, que, que nos provoca hambre, uh -huh. tarda unos 20 minutos desde que empezamos a comer eh, en desaparecer, por lo tanto, durante 20 minutos desde que empezamos a comer, nuestro cuerpo sigue sintiendo hambre. Vale. Entonces, si nosotros comemos en cantidades pequeñitas, con un tenedor pequeñito en vez de, un macar en vez de tres macarrones, pinchamos uno, uh -huh. masticamos más, tardamos más tiempo, estamos dando tiempo a nuestro cuerpo para saciarnos
0: mm, y controlar nosotros
3: mismos uh -huh. la cantidad que, eh, de, de comida que, que nuestro cuerpo necesita. Uh
0: -huh. Muy bien. Pues mira, esto es una, una, una buena recomendación. Y una pregunta, pregunta que nos,
1: y, y nos hacía justo la persona que. La
0: tenemos que terminar.
1: Última pregunta, Lorena.
3: Última pregunta Con
1: redoble de tambores A ver eh, Si por ejemplo comes 600 calorías de una cosa Se supone sí. Esto es lo que pensaba la, la persona del consultorio Que te tiene que saciar tanto como 600 calorías de otra cosa ¿Esto es así?
3: Eso no es así De hecho hay estudios que han demostrado Que las proteínas son el nutriente que más saciada provoca seguido de hidratos de carbono y grasas, pero en este orden. Por lo tanto, tomar alimentos con ma mayor cantidad de proteína nos va a ayudar a sacia mantenernos más, saciados. Claro. Es Ahora. decir, si nosotros nos comamos 100 gramos de un filete y 100 gramos de patatas fritas de bolsa, sí. incluso teniendo más calorías unas uh -huh. patatas fritas, nos va a saciar durante menos tiempo que si nos tomamos vale. un no, filete.
0: Nos hacía más el 100 gramos de filete que 100 gramos de manzana, por ejemplo.
3: Efectivamente.
0: Vale. Muy bien. Lorena, muchísimas gracias gracias a vosotros. Y Buenas noches, Lorena. Alex, muchas gracias a ti también. Pues gracias a
1: ti, Fede, y como siempre. Y nos
0: despedimos con nuestro mensaje. Ejercicio es...
1: ¡Medicina!